0: Êxodo capítulo 13, versículo 18 ao versículo 22, diz assim, Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse texto que nós lemos, ele está no mesmo capítulo, os primogênitos vão morrer. O povo de Israel está no Egito. Já passamos por todas aquelas dez pragas do Egito. Agora estamos nas, na última, que é a morte dos primogênitos, a consagração dos primogênitos. E aí, quando o filho de Faraó morre, ele parece que expulsa o povo de Israel do Egito e o povo vai. O versículo 17 diz assim, Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque, posto que mais perto, Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que Deus não quer que você volte para o Egito. Deus não quer que você volte para o Egito. E há uma tendência muito forte, há uma, há uma força contrária de atração muito forte do Egito para te levar de volta para lá. Há pessoas que saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro delas. E aí o tempo todo ela começa a lembrar. Puxa vida! Que saudade daqueles ares porós do Egito. Que saudade da cebola lá do Egito. Ai, o coentro, o tomate. Ai, aquele pimentão. O camarada consegue sentir falta disso. Isso é o quê? É o Egito tentando trazer ele de volta. E Deus sabe disso. E aí Deus dá um escape para o povo, porque Ele não permite que o povo vá pelo caminho mais perto e mais rápido, para que o povo não volte sendo seduzido e tentado pelo Egito. Deus pega o povo e leva por um caminho diferente Exatamente para que não facilite o retorno deles para o Egito E não existe o mesmo empenho, às vezes Para seguir em direção à terra prometida A Canaã de Deus O versículo 18 diz que Deus fez o povo rodear pelo deserto perto do Mar Vermelho E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito Subiram organizados Significa dizer que o povo de Deus, ele é ordeiro. O povo de Deus, ele é organizado. E nós somos assim porque o reino dos céus é organizado. Como nós fomos chamados para habitar esse reino, nós precisamos entender a cultura desse reino e começarmos a nos organizar. Então vamos lá. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, Pois levai convosco os meus ossos Tendo posto partido de Sucote Acamparam-se em Etã A entrada do deserto Preciso pensar com você duas coisas Antes de começarmos a pregar nesta noite Foram cerca de 430 anos morando no Egito Com toda a dificuldade O povo havia assimilado a cultura do Egito 430 anos Geração nasceu, cresceu, morreu Nasceu outra, cresceu, nasceu outra Nasceu outra e assim foi e Deus manda o libertador, Moisés vai lá e resgata o povo. O versículo 20 mostra o povo saindo do Egito e chegando até uma terra chamada Sucote. E Sucote significa moita ou tenda. Por isso que nós temos a festa do Sucote ou a festa das cabanas, que era uma festa em Israel que durava sete dias, onde o povo ficava acampado em tendas e barracas. Até hoje o judeu faz isso. Eles fazem uma cabaninha do lado de fora da casa, ou no terraço, ou no quintal, e ficam dormindo ali durante uma semana. Irmãos, <risos> eu queria que você pensasse comigo. É a ordem de Deus, de fazer um acampamento, de fazer uma tenda, não podia ser nada industrial, tinha que ser uma coisa feita manualmente. Vai na, no meio do mato, corta uns galhos, fecha aqui, amarra do lado com cipó, tem que ser uma coisa improvisada. Dentro dessa cabana... Vai ficar toda a família. Então, lá em casa, por exemplo, nós somos quatro. Eu, Luciano, Natália e Guilherme. Eu deveria fazer uma cabana, eu tenho que fazer uma cabana que comporte, que nos abrigue de forma confortável durante sete dias. Então, não dá para eu fazer uma cabana de galho com separação de quartos, sala, cozinha e banheiro. É uma coisa improvisada. É tipo a gente faz cabaninha no quintal para brincar com as crianças, né? Eu não sei quem faz isso aqui, mas eu já brinquei muito de cabaninha fazendo. Tem pai que faz isso em casa, né? Vai lá na beliche, pendura uma, uma toalha lá e faz uma cabaninha. A mãe fica desesperada. Mas as crianças adoram. Agora, pensa comigo. Eu tenho três funcionários. E pela orientação de Deus, terão que ficar dentro da cabana tanto eu quanto os meus funcionários. Naquela época não eram funcionários, eram escravos. Vai ter que conviver dentro de um espaço que eu conseguir construir por um período de sete dias? Eu, a minha família e os meus escravos. Aqueles que estiverem me visitando, tiver alguém de outra cidade vindo me visitar, vai ficar comigo dentro da minha barraca, dentro da minha tenda. Não responde para mim isso, não. Mas pensa aí. Alguma vez chegou para você uma visita na sua casa e ficou mais tempo do que deveria ter ficado? que falou que vinha para ficar dois, três dias e ficou dez dias na tua casa? Eu já sei que já. No primeiro dia que chegou, você foi na porta, recebeu lá. Ô, oh, cunhada, que coisa, que bom que você veio aqui em casa. Você foi, abraçou, você foi, beijou, abriu as portas, levou para E aí, eu estou falando de uma casa, onde você tem um quarto específico para receber o hóspede. Você tem a cozinha, você tem a sala, você tem a varanda, você tem vários cômodos para colocar os hóspedes. Mas depois do terceiro dia, você... Chegou para o esposo, para a esposa falou assim, está demorando, né? Caramba, já matei a saudade desde ontem. Eles podiam ir embora, né? Já podiam ir embora, já. Mas não deixa eles ouvirem isso, pelo amor de Deus. Hein? A gente gosta deles. São amados. Mas a gente também gosta da nossa privacidade. A gente gosta de levantar de madrugada, sem camisa e ir na geladeira, não é? <risos> ir na geladeira. Sem camisa, abrir a geladeira, olhar a geladeira. A gente gosta de liberdade. Mas quando tem visita em casa, essa liberdade ela é cerceada, ela é cortada, ela é <risos> reduzida a zero. Porque você não pode fazer isso. Quantas vezes? madrugada eu levantei para ir na cozinha e estava minha sogra lá na cozinha bebendo água. Eu falei, Jesus amados, fazer até o sinal da cruz. Meu Deus do <risos> céu. Depois tem que editar isso aí. Se minha sogra, minha esposa ouvir uma coisa dessa, eu estou frito. Agora você imagina tudo isso dentro de um único cômodo. Essa semana nós tivemos reunião aqui do louvor. Ainda bem que no final o pessoal se abraçou, se beijou. Olha, <risos> a gente se relaciona e há farpas. Às vezes na caminhada a gente se estressa com um e com o outro. Você não lavou a, a, a cafeteira? Eu esqueci. Todo dia você esquece, né? Aí eu, <risos> arruma uma briga por causa da cafeteira que alguém esqueceu de lavar. Dentro da igreja é assim, irmãos. Quando Deus levou e ordenou que o povo ficasse acampado dentro de tendas, era para o povo aprender a conviver um com os outros você precisa aprender a conviver com seus irmãos você precisa aprender a conviver a dividir espaços a dividir o brinquedo <risos> você precisa aprender isso ah, ele não falou comigo, pastor mas e daí? tua vida mudou porque ele não falou contigo? Ah, pastor, ele me bloqueou lá na, ela me bloqueou lá no Instagram e daí que ela te bloqueou no Instagram? vai bloquear a tua alimentação por causa disso? vai mudar a tua vida por causa disso? Deus mandou que o povo ficasse uma semana morando dentro da mesma cabana e tinha gente em dificuldade para isso. Se você não consegue conviver com teus irmãos aqui dentro da igreja, como é que você pensa que vai conviver no céu com ele, meu irmão? Se você não consegue conviver dentro da casa do Senhor com o próximo, como é que você pensa que vai conviver no céu? É dentro de casa o marido que não fala com a mulher, aí quando ele fala, ele manda um WhatsApp para ela uma mensagem. E aí, você fez o almoço hoje? Aí ela responde, vai na panela e vê. <risos> mas eles não se falam, não conversam um com o outro. Não tem coragem de olhar um para o outro. Fala, Jeová. É isso aí. Ou então, deixa lá um recadinho, né? Anota lá um recadinho e cola lá, em cima da carteira dele lá. Bota um lugar para ele poder, quando olhar, ele... mas ela já saiu e foi embora e não tem como responder, porque ela já foi. <risos> Se você não consegue conviver com a sua esposa, com seu esposo dentro de casa, dentro de quatro paredes, com quatro, cinco cômodos, como é que você acha que vai conviver no céu, meu irmão? Aqui é só um treinamento. O texto diz que sucote significa moita, tenda, é uma habitação temporária, momentânea, passageira. Porque o texto diz assim, e tendo posto partido de sucote, significa dizer que eles saíram de sucote. Eles saíram da tenda saíram do lugar pequeno, saíram dali de Sucote. E o texto diz que eles foram para um lugar chamado Etan. E Etan significa fortificação de pedra, fortaleza. Se você pegar um dicionário bíblico, qualquer um, e procurar essas palavras, está lá, logo de imediato. Sucote significa tenda. Etã significa fortificação de pedra ou fortaleza. Significa dizer que, como eles conseguiram sair da habitação temporária eles conseguiram ir para uma fortaleza onde realmente tiveram segurança. Você percebe que na caminhada cristã, tudo são fases, são etapas. Se você É como num joguinho de videogame para os adolescentes. Você conseguiu cumprir uma fase, aí você passa para outra fase. Enquanto você não consegue resolver os problemas dessa fasezinha, você não consegue passar para a próxima. E aí parece que você está sempre errando no último segundo quando você ia passar da fase e você errou e tudo começa todo de novo. Volta lá para o início do programa. Mas o texto diz que eles conseguiram sair de Sucote, conseguiram sair da casa pequena e foram para uma fortificação. Aí o povo fala assim, ah, agora sim. Agora estamos em Etan, fortificação, fortaleza de pedra. Daqui agora eu não saio e daqui ninguém me tira. Agora eu estou seguro, agora estou tranquilo. Agora eu estou estabilizado no meu emprego. Agora consegui ingressar na faculdade. Agora eu estou resolvido. Eu estou resolvido. E aí alguém está até pensando em em fazer a casa ali naquele lugar. Mas aí o texto diz assim, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. A fortaleza, o lugar seguro é aqui, e de frente, quando abre a janela, o que eles veem? O deserto. É claro que toda manhã, quando ele acorda que ele abre a janela, estando num lugar forte, num lugar tranquilo, ele por si só ele não deseja ir para o deserto. Quem é que deseja? Você está num lugar tranquilo, está num lugar favorável, você está bem na faculdade, está bem no trabalho, está bem no casamento, está bem de saúde, e aí você fala assim, "Ah, sabe uma coisa? Tá tudo muito bom, meu irmão. Eu vou arrumar um problema para mim. Eu vou arrumar uma dificuldade para mim. Eu acho que eu vou entrar no deserto essa semana. Ninguém faz isso, conscientemente. Porque inconscientemente a gente faz isso o tempo todo. A nossa vida estava uma beleza. Até que até que aquela moça colocou uma saia numa altura que não deveria e aquilo mexeu comigo. Aí eu vou investir naquilo ali. Aí minha vida vai para o brejo. O deserto é algo normal na vida do crente. Nós iremos passar pelo deserto. Nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto. Tomando como exemplo Jesus. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou pela mão e o conduziu ao deserto. Para um passeio, para um tour para um safari, não para ser tentado pelo diabo, mas o texto diz que quando chegou em Etã eles não ficaram ali Deus não permitiu que eles ficassem ali Deus vai te tirar do lugar seguro do que você acha que é um lugar seguro das suas convicções, das suas certezas, dos seus não, é do meu jeito, tem que ser assim eu que, eu que, eu eu, deixa eu ler para você o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Irmãos, não tem descanso, não tem descanso, crente não se aposenta. Pastor, já trabalhei minha vida inteira no evangelho, agora está nada a parar. Quem te falou isso? Não, pastor, que o senhor não sabe? Eu trabalho no evangelho desde que eu era pequenininho. Tá, e aí? E? Não, pastor, porque na outra igreja eu fiz muita coisa e agora eu quero vir aqui para ficar paradinho, sentadinho. Quem te falou isso, meu irmão? Onde é que você ouviu essa conversa? A Bíblia diz que o Senhor ia diante dele, diante do povo, que era para o povo não se perder no caminho. Onde é que está Jesus? Ah, Deus está ali, né? Vão atrás dele. Vou seguir ele. Por isso que o texto diz, olhando para o autor e consumador da... Então eu olho para ele, Tá difícil, tem problema, tem fofoquinha, tem disse-me-disse, -disse, tem não sei o que, mas eu tô aqui ó, olhando para Jesus e Jesus está na minha frente. Quando é que eu paro para descansar? A hora que ele determina. O texto diz que durante o dia você tem uma nuvem que vai sobre o povo, guardando o povo do calor do deserto, porque no deserto da Palestina chega brincando a 50 graus brincando a 50 graus. Sabe o que, que é isso, 50 graus? <risos> Sabe o que que é isso, irmãos? Bangu, no Rio de Janeiro, já chegou a 43, 44 graus. Eu ia desmaiando um dia lá. 43, 44. Você imagina no deserto, 50 graus. E à noite, aquele frio absurdo. Mas durante o dia tem a nuvem que guarda o povo. E aí, pensa comigo, a nuvem não é apenas para guiar o povo, porque para guiar o povo tem Deus na frente. Mas a nuvem, ela tipifica Deus. Então, eu estou indo aqui, seguindo a nuvem. A ordem de Deus era assim. Quando a nuvem parar, vocês param debaixo da nuvem. Quando é que eu vou saber que é hora de ir embora? Quando a nuvem começar a se mexer, vocês seguem em direção à nuvem. A nuvem parou, vocês param. Ela se moveu, vocês movem também. Bom, se a nuvem está andando e eu estou parado, vai chegar uma hora que eu vou sair debaixo da cobertura da nuvem. E quando eu saio debaixo da cobertura da nuvem... O calor do deserto vai me fritar. Tem gente que está passando por provações e por dificuldades porque não entendeu que a nuvem já foi há muito tempo e você ficou parado no meio do caminho. A nuvem já foi, meu irmão. A nuvem está lá no outro lado, na outra esquina. E você está aqui paradinho, aqui. aí começa a esquentar. Aí você... Você viu quando você vai viajar de carro? Muito... A gente faz muito isso, né? A gente vai viajar de carro e aí eu estou dirigindo, eu boto abraço na janela e vou dirigindo. E aí eu esqueço. E de repente eu paro para comer alguma coisa, para beber uma água. quando eu olho, meu braço, só isso aqui está preto. Aí tu faz assim com a manga da camisa. tá branco em cima e preto embaixo. Vou ter que passar depois hipoglós, porque vai ser difícil até de dormir. Você não percebe, mas o sol já foi. Eu estou me fritando aqui no calor, quando eu podia estar vivendo uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida pacata. Se você está passando pelo calor do deserto, desconfie se você não está parado enquanto a nuvem caminha. Desconfie! se deu benefício da dúvida mas o texto diz que à noite tinha uma coluna de fogo que ela ia servindo de guia para que o povo viesse atrás daquela coluna de fogo mas a coluna de fogo também esquentava porque à noite é extremamente frio no deserto de dia você tem um calor escaldante mas à noite você tem um frio terrível a nuvem te guarda durante o dia e a coluna te guarda durante a noite Deus está dizendo que ele cuida de você Seja de dia, seja de noite. O Senhor não perde você de vista. Deus tem guardado e guiado o seu povo. Não há dúvidas de que Deus tem nos guardado e nos guiado. Sabe qual é a dúvida? É se eu estou debaixo da nuvem ou se eu estou fora da nuvem. Onde é que você está nesta noite, meu irmão? Você está debaixo da nuvem? Nunca, diga comigo, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia. Ou seja, Deus deu garantia de sua presença constante. Aí o Senhor Jesus vai dizer no Novo Testamento, eis que eu estou convosco todos os dias. Amém. Até o final do ano. Até final da Copa de 2020. Até... A... não até a consumação dos séculos a garantia que você tem meu irmão, quando você acorda pela manhã é que o Senhor é contigo se você abrir bem os seus ouvidos você vai ouvir o Espírito Santo dizer para você de manhã bom dia meu filho você vai ouvir ele falando com você, aliás aliás, seja sincero aí, quantas vezes essa semana essa semana, você acordou pela madrugada e você não teve coragem para levantar para orar? Quantos aqui essa semana? Além de mim. Quantos aqui? Quantos? O resto, todo mundo levantou para orar? Sério? Jesus, a gente vai romper esse negócio aqui agora. Ah, não, ah, não levantaram nem para orar. Ah, tá. Nem acordaram. <risos> ah, tá. Nem acordaram. Ah, tá bom. Irmãos, é fácil levantar para orar? Claro que não, meu irmão. O meu chinelo fica na direção da cama aqui, ó. Aí, quando eu acordo de madrugada, que eu sei que é para orar, não despertou o telefone, despertou nada disso. Eu acordei falei, ai, ah, Jesus, é para orar. Ai, Senhor, não vou orar, não vou lá não vou orar, não. Aí eu fico pensando, caramba, todo mundo fica pedindo oração. Todo mundo na igreja me manda WhatsApp. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Será que tem alguém orando por mim? Aí eu fico me perguntando isso na cama. Ah, ninguém vai orar por mim também? Ninguém vai orar por mim? Levanta, pastor, que tu tem que orar pelas tuas ovelhas. Aí eu dou uma escorregada assim, irmão, da cama, dou uma escorregada e eu deixo o joelho cair em cima do meu chinelo, que é macio é de couro, né? Aí ele cai em cima e fala, ah, glória a Deus. Ah, Senhor, tu sabe que eu estou com sono, pai. Mas abençoa todo mundo que eu esqueceu o nome agora, pai. Vai abençoando cada um. Aí eu começo a orar. Aí eu vou orando, senhor, eu esqueci do nome daquela irmã. Ah. E aí eu vou, eu acho que eu vou pegando, eu vou pegando, eu vou despertando do sono e eu vou falando, e eu vou conversando. Mas tem dias que eu levanto para ir ao toalete, para ir ao banheiro. Aí não teve jeito, eu tive que levantar para ir no banheiro. Mas é engraçado que só acontece naquele horário, mesmo horário. Duas e poucas da manhã, quase três. Aí lá vai eu para o banheiro. Aí, já que tu já acordou para ir ao toalete, aproveita e ora. É brincadeira, né? Aí eu aproveito e vou lá e oro. Sabe o que, que é isso, irmãos? É o Espírito Santo te convidando para conversar. É Ele te chamando. A minha esposa tem um gato lá em casa. Quem tem gato aqui? Meu Deus! Todo mundo tem gato nessa igreja? Moço, eu não sei o de vocês, mas o nosso gato lá em casa, ele é temperamental. Por exemplo, eu acordo de manhã para fazer o café do meu filho. 5h40 eu levanto, vou fazer o café dele. Aí o, o tom tá sentado assim, deitado, todo esparramado assim, de frente pra minha porta. Aí ele faz. Ah, eu tô cheio de sono. Eu tô cheio de sono. Ele fala, sai da minha frente, sai. Aí eu vou andando, ele vai assim, ele vai andando entre as minhas pernas. Eu, eu quase tropeço e eu piso nele. e falo, gato, sai, miserável. Aí ele começa a se esfregar em mim, ele vai se esfregando, ele vai se esfregando, e vai falando aqui de né? e vai se esfregando. Ele quer atenção, ele quer carinho, né? ele quer, ele quer que eu vá lá, e vai, irmão. Você, você consegue visualizar o teu pastor, de madrugada, ô oh, gatinho lindo, você consegue pensar nisso? Nem eu, irmãos, nem eu. Eu acordar de madrugada, eu falar, ah, oh, meu gatinho, não, não vou, não vai, isso não vai acontecer, não vai rolar, mas ele vai atrás de mim. Aí quando eu, na minha bondade e misericórdia. <risos> Resolvo, então, depois de tanto apelo da parte dele, então se esfregar. Aí ele, ele apela pra mim, enquanto eu tô aqui fazendo o café, ele deita no chão e, e abre as pernas, gira pra cá, aí fica. Aí, mexe com a patinha, sempre mexer na minha perna. Quando eu não dou atenção, ele vem, levanta e morde a batata da minha perna assim e volta pra deitar de novo. Aí eu vou assim, tá bom, você venceu. Vou brincar com você um pouquinho. Aí eu dê. De... Quando eu vou mexer com ele, ele levanta e vai embora. Eu falo, desgraçado, volta aqui. Agora tu... Volta. <risos> Por que, eu contei, por que eu gastei esse tempo para contar isso? Por que a gente faz isso, irmãos? A gente vem para a igreja e fala... Quando ele vem... Não foi o único que nós cantamos aqui hoje? Como é que era o único que nós cantamos aqui hoje? Quando ele vem... Como é que diz o único? Hã? O que fazer quando ele vem? Não foi? O que, que você faz quando ele vem? Ah, eu viro as costas e vou embora. A gente chama a presença do Senhor. A gente clama pela presença dele. A gente invoca a presença do Senhor. E quando ele te chama para conversar, você levanta e vai dormir. A gente clama pela presença dEle, a gente busca a face dEle, a gente, Senhor, fala comigo. Aí, pastor, Deus, não fala comigo, pastor. Aí a gente ora, pede para Deus falar, o pastor levanta de madrugada para orar, pedindo para Deus falar contigo. Aí o Espírito Santo vai lá. Fulano, vamos conversar? Aí ele fala, não, agora eu não quero dormir. Do que se queixa o homem? Pergunta a palavra do Senhor. Queixa-se dos seus próprios caminhos, das suas próprias decisões. O Espírito Santo está te convidando para conversar para um relacionamento íntimo e profundo. O Espírito Santo está te chamando, vem, vem conversar comigo, vem ceiar comigo, vem, vem conversar, vem dialogar comigo, vem falar comigo. Ele está te chamando para conversar. Deus está nos chamando para um momento de comunhão e intimidade com Ele. Tem gente que não está nem aí para isso. Mas se você entender o que, que significa ter intimidade com o Senhor a sua vida para o final do ano vai dar uma mudança de 180 graus. É você estar aqui dentro da igreja e de repente Deus falar com você, olha, levanta e vai lá orar para aquela irmã lá, para aquele irmão lá. E você fala, entendi Senhor, não tenho dúvida de que foi o Espírito Santo que falou comigo. Aí você vai levantar do seu lugar e você vai lá e vai falar, assim te diz o Senhor, acalma o teu coração. Deus vai levantar na nossa igreja homens e mulheres com esta graça. Você precisa apenas buscar a presença dEle, entender que é o Senhor que controla a tua vida e Ele está te chamando para esse momento de comunhão. Nós temos dois grupos aqui então no deserto. O primeiro grupo é o grupo que saiu como Moisés do Egito e estão em direção à terra prometida e que estão debaixo da nuvem por uma decisão. O segundo grupo que vem atrás é o grupo de faraó e os seus soldados. Faraó e os seus soldados não estão debaixo da nuvem. Moisés e o seu acampamento estão todos debaixo da nuvem. Estar no deserto sem Deus é não estar debaixo da sombra, é não ter proteção, é ter certeza da morte, é não ter provisão. É sofrer as ameaças do caminho, é viver as ameaças, é não ter certeza se chegará ao destino. Ah, pastor, eu não sei, minha vida não sei, está muito incerto. Ah, pastor, eu não sei. Ah, pastor, não tem convicção de nada, de coisa nenhuma. Agora, estar no deserto com Deus é estar debaixo da nuvem. É viver na sombra, mesmo no deserto. É ter proteção, é ter direção, é ter a bênção do Senhor é se submeter aos cuidados do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 57, versículo 1, ele vai dizer a sombra das tuas asas eu me abrigo. Você está olhando para o lado e está vendo o fulano se arrebentando todo, mas você está guardado. Mas por quê? Porque eu estou debaixo da sombra. Porque eu estou debaixo da nuvem. Ah, o fulano está pa passando... Eu estou debaixo da nuvem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O versículo, versículo 8 do capítulo 14... A minha versão fala assim, porque os filhos de Israel seguem triunfante. O que está dizendo? Israel sai do Egito e faraó olha aquilo e vê que eles estão saindo. Mas faraó olha e sabe que o povo de Deus está marchando triunfante. Como é que é marchar triunfante? É quando eu ando de cabeça seguida, meu irmão. Eu estou de cabeça seguida, eu estou seguindo triunfante. Deus te chamou para viver uma vida triunfante. Deus te chamou para ter uma vida de vitória, não uma vida de derrota. O Senhor te chamou para viver vitoriosamente. Sabe quem vai ficar para o meio do caminho? Fala, e o seu exército. A água vai engolir todos eles. Deus te chamou para caminhar de forma triunfante. O diabo não pode te parar. O diabo não vai parar o teu casamento. O diabo não vai parar você no meio do caminho. Pastor, mas está difícil lá em casa. Eu sei que está difícil. Como diz o pessoal, não está fácil para ninguém, né? Mas Deus já te deu vitória. Deus não vai dar não. Deus já te deu vitória. Seja no teu, ah, pastor, mas lá no meu trabalho estão querendo me mandar embora. Meu irmão, fique frio, fique frio. o teu coração. Continua conversando com o Senhor pela madrugada. O texto diz que Faraó olhou e viu o povo rodeando no deserto. Faraó parou assim no alto da colina e ficou olhando para Israel. Aí ele via de longe Israel fazendo isso, ó. Andando em círculo. Aí o texto diz que Faraó falou assim, Ih, Israel está perdido. Estão andando em círculo. Ih, eles estão perdidos. Faraó pensou, Talvez alguém pense que você está perdido. Talvez alguém pense que você não sabe para onde você vai. Talvez alguém pense que você não sabe. E cara, eu acho que ele não sabe para onde vai, não. Tomou umas decisões assim, meio louca, cara. Tomou umas decisões assim que, ó... Fique tranquilo. Porque se Deus está te dirigindo, muita gente vai ser contrariada pelas decisões que você toma. Olha... Ah! Fica tranquilo. Fica tranquilo. Continue seguindo a direção de Deus. Deixa que o povo lá entre em desespero. Estão perdidos. Estão perdidos. Tá não, meu irmão. Deus sabe onde está te conduzindo. É Deus que conduz a tua vida. É Deus que conduz a tua vida. Você precisa estar debaixo da sombra da cruz. Lembra disso. Você tem a sombra da nuvem aqui embaixo. E o povo é abençoado debaixo da nuvem. Mas você lembra da cruz? A mãe de Jesus, Maria. Estava sozinha. Mas ela está ali aos pés da cruz. Não como mãe, mas como serva do Senhor. A sombra da cruz ali. Ó. O texto diz que Jesus ainda na cruz, perto de morrer. Ele vira para Maria e fala assim, Mulher, eis aí o, o teu filho. E aponta para João. Aí olha para João e fala assim, João, eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus está dizendo assim, Mulher, eu estou indo, mas eu deixo um amparo para você. João, cuida dessa mulher para mim. Mulher, a partir de agora, você vai ser cuidada por ele. Deus pensando na sua provisão. Irmãos, uma coisa está muito certa no meu coração nesta noite para dizer para você. E eu entendo Deus falando comigo da mesma forma, com a mesma intensidade. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que conduz a nossa vida, é o Senhor que nos guarda. Deus nos permite às vezes sair do lugar forte para nós entendermos que o único lugar forte é debaixo das mãos dEle, é debaixo das asas dEle. O único lugar seguro para você é debaixo das asas do Senhor. Se você está fadigado, se tem alguma coisa que está drenando, roubando as suas forças e você está se cansando neste deserto, e você até já pensou em desistir do caminho. Já pensou em voltar para o deserto. Deus está falando com você agora. Levanta do teu lugar. Venha ajoelhar aqui na presença do Senhor. Porque o teu tempo já acabou. Deus, nesta noite, marca o teu encontro com Ele no deserto. Não terá uma lápide no deserto com o teu nome, não, querido. O teu destino é Canaã. Aleluia. Você que está cansado da caminhada. E quando você fala Eu preciso do Senhor <risos> Lembra do ladrão na cruz? Ele podia fazer como o um outro Ele disse assim Lembra-te de mim Quando entrares no teu reino Oh, aleluia Eu quero orar por você nesta noite Para ah, Deus te fortalecer Deus rejuvenescer você Aleluia Você lembra quando Pedro negou Jesus? Lembra dessa história? Pedro nega Jesus Pedro é um discípulo Caminha com Jesus Vê milagre, vê milagre, vê milagre, vê milagre Mas ele nega Jesus quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que Ele faz é assim: ó, como é que tá o Pedrão? O Pedrão tá bem? Vai lá e diz para Pedro que eu quero falar com ele. Jesus não falou assim: cadê aquele miserável daquele Pedro, traidor, aquele que me negou, foi embora, trabalhou comigo três anos e meio e depois? Não, Jesus não faz isso. Ele é amoroso. Ele fala assim: ó, vai lá, diga para Pedro que eu quero falar com ele. É o que Jesus está fazendo contigo nesta noite. É o que Ele está fazendo contigo nesta noite. E você veio ouvindo a voz dEle. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma excelente semana.